0: Nousutaan kuulemaan pyhää evankelimia. Matteuksen evankelimista luvusta 18, jakeet 23-35. Jeesus sanoi, taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaatii palvelijoiltaan tilitykset. Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen etensä tuotiin palvelija, joka hän oli hänelle velkaa 10 000 talenttia. Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määrsi, että hänet, hänen vaimonsa, lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi, ole kärsivällinen, minä maksan sinulle kyllä kaiken. Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa ja hän päästi miehen menemään ja sanoi, antoi velan anteeksi. Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa mitä olet velkaa. Mies heittäytyi maahan ja pyysi, ole kärsivällinen, kyllä minä maksan sinulle. Mutta toinen ei suostunut siihen, hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa. Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja he panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. Silloin kuningas kutsutti palveensa luokseen ja sanoi, sinä kelvoton. Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. Eikö sinunkin tulisi pitänyt armahtaa työtoveriasi niin kuin minä armahdin sinua? Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan. Näin tekee minun taivallinen isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi. On vuosi 2002 ja olen vaellusrippikoulussa. Ollaan Lapissa vaeltamassa tuntureilla. Ja siellä on kolmen porukka, jossa minä olin isosena. Sitten siellä oli rippikoululainen ja leirin pappi. Siellä käytiin keskustelu anteeksi antamisesta. En muista, mistä se lähti liikkeelle, eikä se varmaan kovin pitkä ollut, mutta jotain siinä oli, koska mä muistan sen vielä tänäkin päivänä, mitä siellä puhuttiin. Rippikoululainen sanoi sanoi papille, että onneksi Jumala antaa anteeksi. Onneksi Jumala antaa anteeksi. Sillä minä en voi. Pappi vastasi sille rippikoulolaiselle, että raamatussa sanotaan, että jos te ette anna anteeksi toisillenne, niin ei Jumalakaan anna anteeksi teille. Keskustelu päättyi pienton jälkeen. En muista, miten se siitä eteni, mutta mä jäin tuota miettimään. Toisaalta se tuntui. Jotenkin hyvältä kuulla, että Jumala antaa anteeksi, että siihen voi luottaa, mutta toisaalta se tuntuu jotenkin julmalta tai kohtuuttomalta ajatus siitä, että mitä jos en saakaan anteeksi. Onneksi Jumala antaa anteeksi, sillä minä en voi. Jeesus aloitti vertauksensa kertomalla palvelijasta, joka oli kaulaansa myöten veloissa. Kokonaissumma oli 10 000 talenttia. Se 10 tuhatta oli Jeesukselle tapa sanoa, että nyt velkaa oli tosi paljon. Yksi talentti se oli suurin rahayksikkö. Jos elettäisiin markka-aikaa, niin voitaisiin puhua tonnin setelistä. Ja 10 tuhatta oli kreikkalaisille, vaan niin käsittämättömän suuri summa, se oli ikään kuin suuren numeraali. Tänä päivänä Jeesus olisi voinut sanoa, että velkaa nyt on biljoona euroa. Miten maksat takaisin? Palvelija oli hädässä velkojensa kanssa. Hän tiesi, että hän ei selviä tästä, ja hän joutui kuninkaan eteen, tekemään tilia velastaan. Kun hän oli kuninkaan edessä, niin hän pyysi kuninkalta armoa. Anna lisäaikaa, niin minä maksan velan takaisin. Ja tämä antoi kuninkaalle kaksi vaihtoehtoa. Hän joko pyytäisi miestä, tai siis käskisi, että mies pitäisi Myydä ja hänen perheensä pitäisi myydä ja hänen omaisuutensa pitäisi myydä. Tai toinen vaihtoehto on, että velat annetaan anteeksi. Sillä siistä. Ja kuningas päätyi siihen toiseen vaihtoehtoon. Annetaan koko velka anteeksi. Tässä on jotain hyvin samankaltaista, mitä kaikkeen meidän elämässä on. Me olemme jokainen korvia myöten veloissa. Se meidän velka on syntivelkaa. Älyttömät määrät velkaa. Se kokoontuu kaikesta siitä, siitä pahasta, mitä me olemme saaneet aikaa ja mikä meidän sisimmässä jotenkin elää vallo, perisynti, koko ajan kerryttää velkaa. Ja me kaikki, mitä me voidaan tehdä, ihan sama kuinka paljon hyviä tekoja, kuinka useasti ja hurskaasti ja hartaasti me rukoillaan, niin emme voi maksaa itsestä velkaa takaisin edes sen yhden talentin verron. Miten me selviämme siitä, että olemme velossamme? 10 000 talenttia. Miten me pääsemme eroon syntivelastamme? Tältä palveleltä me voimme oppia sen yhden hyvän asian. Hän ymmärsi pyytää kuninkalta armoa. Ja samoin me voimme tehdä. Me voimme tulla meidän oman kuninkaamme eteen ja pyytää meidän syntejä anteeksi. Me voimme verota kuninkaan hyvyyteen. Meillä on hyvä kuningas ja luottaa siihen, että hän antaa meille anteeksi meidän velkamme. Ihmisten anteeksianto on tosi erilaista kuin Jumalan anteeksianto. Äidiltä kerran kysyttiin, että minkälaisia sinun poikasi ovat. Äiti vastasi, että toinen on semmoinen, että se suuttuu joka viides minuutti ja pyytää anteeksi joka viides minuutti. Toinen on semmoinen, että se on suuttunut elämässään kaksi kertaa. Toisella kerralla se oli kolme päivää puhumatta, ja toisella kerralla muutti pois kotoa. Tosi eri tavalla. Ne, ketkä tuntee minua paremmin, voivat arvuutella, kumpi näistä minä olen. Mutta Jumalan anteeksiantamus, se on ehdottoman varmaa. Se on todellista. Siihen voi luottaa. Mistä me tiedämme, että Jumalan anteeksiantamukseen voi luottaa? Koska Jeesus on kuollut ristillä. Jeesuksen risti varmistaa sen, että me voimme luottaa Jumalan anteeksiantamiseen. Koko Raamattu on itse asiassa tarinaa siitä, että Jumala haluaa tehdä sovinnon ihmisen kanssa. Jumala haluaa antaa meille kaikille anteeksi. Se on koko Raamatun tarina. Hän lähetti poikansa maailmaan pelastamaan ihmisiä. Pelastamaan semmoisia ihmisiä, jotka eivät itseään pelastaa. Sen pelastuksen täytyy tulla meidän ulkopuoleltamme. Samoin kuin tämän palvelijan 10 000 talentin velka jonkun muun piti maksaa se, koska palvelija kyennyt, samoin meidänkin velkamme pitää maksaa joku muu. Jonkun täytyy tulla ja hoitaa homma kotiin. Ja niin Jumala lähetti poikansa maailmaan pelastamaan meidät. Ja se on Raamatun tarina. Siellä on monta tarinaa siitä, miten me voimme lukea Jumalan anteeksiantamuksesta ja mitä se saa aikaan ihmisissä. Saa aikaan meissä parannusta ja muutosta. Ja siihen myös Jumala, mitä kutsuu. Tämä palvelija, kun hän sai velkansa anteeksi, niin, niin hän ei itse kuitenkaan ollut armahtava eikä anteeksi antava. Ja siitä Jeesus soimaa sitten, että jos te saatte anteeksi, niin kyllä teidänkin pitää antaa anteeksi. Ja Jumalan rakkauden, sen pitäisi vaikuttaa meissä sillä tavalla, että myös me oppisimme rakastamaan toisiamme. Myös me oppisimme antamaan anteeksi toisillemme. Ja se on se tehtävä, minkä Jumala on meille antanut. Koska Jumala on ensin rakastanut meitä, niin meidänkin pitää rakastaa toisiamme. Meidän pitää mennä maailmaan ja kertoa sitä anteeksi antamuksen sanomasta, mikä meillä on annettu, joka meille itsellemme antaa vapauden. Meidän tulisi kertoa maailmalle sitä vapaudesta. Me olemme isoskoulutus viikonloppua ollut täällä viettämässä. Oleminen on, on tär, iso, tärkeä osa isosen, isosena olemista on sitä, että että ollaan osana viemässä sitä sanomaa eteenpäin, rakastavasta ja anteeksi antavasta Jumalasta. Mutta isosena olo ei ole ainut paikka, missä me voimme tätä tehtävää toteuttaa. Meidän tulisi olla myös rakastavia ja anteeksi antavia meidän perheissä. Tätä sanomaa tulisi viedä myös lähetyskentillä eteenpäin. Meidän pitäisi olla sitä myös tukemassa ja auttamassa, jotta kaikki ihmiset saisivat kuulla, kuka tämä ihmeellinen hyvä kuningas on, joka voi antaa sen 10 tuhannen talentin velan anteeksi, koska me ihmiset emme voi sitä edes talenttia itse sovittaa. Tämä sanoma on ihmeellinen. Monesti meillä ihmisillä voi kuitenkin olla semmoinen olo, että olen ihan tyhjä, enkä osaa rakastaa. Tuntuu suurelta vaatimukselta, että mitä jos minua on rikottu niin pahasti, minua vastaan on toimittu niin pahasti väärin, että en voi millään antaa anteeksi. Minun luottamukseni on petetty tai muuten, vaan olen niin rikkenäneen ja hajalla. Entä jos en osaa? Vaatiiko Jumala minulta silti liikoja? Mitä tehdä silloin? Ajattelen niin, että Jumala täyttää meitä niin tyhjää astia, täyttää meidät itse, Voitte kuvitella, että olette tyhjä astia ja sinne kaadetaan rakkautta. Ja jossain välissä rakkaus tulee teistä yli, ylitse vuotavainen. Ja se on semmoista pyhän hengen työtä teissä. Meidän ei tarvitse itse pusertaa itsestämme sitä rakkautta. Täällä ollaan kuultu myös opetusta pingviinin oksennuksesta. Samalla tavalla, kun emo napsii se kaloja ja tuo ne poikasilleen oksentaa se poikasten eteen kaloja, ne poikaset kuolisivat ilman niitä kaloja, mutta jotta he saavat niitä, pingviinin emoon täytyy ensin popsia ne mahaansa. Pingviin emo ei voi antaa jotain semmoista, mitä hän ei itse ole saanut. Sama homma meidän elämässä. Jos me emme osaa rakastaa, jos emme osaa antaa anteeksi, niin meidän on hyvä keskittyä Jeesuksen ristiin, Jeesukseen, siihen anteeksi antoon, minkä me Jeesukselta saamme. Ja niin se pikkuhiljaa alkaa vaikuttaa meissä. Alkaa muuttamaan meidän sydäntämme. Ja siksi on erittäin tärkeää, että me luomme raamattua, Jumalan sanaa, koska sitä kautta me saamme kuulla yhä uudestaan anteeksi antamuksesta Jumalan rakkaudesta. Siksi on tärkeää, että me käymme ehtolisellä kanssa, koska se vakuuttaa meille, että kyllä, koko sinun kymmenen tuhannen talentin syntivelkä on annettu anteeksi. Sinä olet Jeesuksen oma, sinä olet vapaa, etkä enää synnin orja. Jos vielä mietit sitä, että antaako Jumala oikeasti anteeksi, niin mistä tämä koko vertaus lähti liikkeelle tästä palvelijasta, joka oli velossaan eikä tajunnut itse antaa toiselle anteeksi? Se lähti liikkeelle siitä, että Pietari oli kysynyt Jeesukselta, että montako kertaa ihmiselle pitää antaa anteeksi. Juutalaiset oppineet, rappit olivat keskinäisissä keskusteluissaan päätyneet, että kolme kertaa riittää. Kyllä ihmisen pitää selkeä osata jo käyttäytyä, jos kolme kertaa on annettu anteeksi sama asia. Pietari ajatteli, että kyllähän nyt kristittyjen pitää olla hurskaampia, pisti paremmaksi. Ja ehdotti Jeesukselle, että riittääkö seitsemän kertaa? Voitte kuvitella, että jos sun hyvä ystävä pettää sun luottamuksen seitsemän kertaa, niin riittääkö se, että jos olet antanut seitsemän kertaa anteeksi? Saako se jälkeen jo sanoa, että nyt ei enää irtoa? Jeesus vastasi Pietarille, ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentä seitsemän. Jälleen Jeesuksen tapa sanoa, että anteeksiantamuksen tulee olla loputonta. Sellaista Jumalan anteeksiantamus, joka ikiselle päivälle sitä riittää, sitä piisaa. Olen joskus miettinyt asiaa sitä kautta, että, että onko se minun oma anteeksiantamattomuuteni se yksi synti, mitä ei Jeesukseen ristille naulittu? Oliko se, se yksi asia, mitä sinne ei mennyt, jos kaikki muut synnit sovitettiin, niin jäikö sieltä joku välistä minun syntisyydestäni? Ei sieltä jäänyt. Ei Jeesus hukannut yhtäkään sitä minun kymmenen talentin velastani. Hän maksoi sen kaiken, kertakaikkisesti, lopullisesti. Ja siihen sinä voit tänäkin päivänä luottaa. Noustaan ylös tunnustamaan meidän Yhtenä uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikki Valtiaseen, Taivaan ja Maahan.